1: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos todos a Estamos de Cine. Ya lo podemos decir alto y claro, qué semana la de aquel final de mayo entre el fútbol, la euforia o el disgusto de la Champions, depende claro de a quién preguntes la política, las dimisiones sorpresa, las mociones, los cambios inesperados, bien se puede decir que todo lo que hemos vivido en estos siete días supera cualquier guión urdido por Berlanga, Bardem Buñuel o el propio Amenábar y no es que dé para una película amigo mío reconoce que todo esto es caldo de varias trilogías a caballo entre el thriller, la comedia el suspense y el puro terror al Quijote senil pero eufórico que acaba de aterrizar en las pantallas le había bastado un vistazo rápido y noctámbulo a los periódicos de estos días sin necesidad de noches y noches en vela con libros de amadís para perder la cordura y secar sin remedio su cerebro. Así que hoy este impasse de cine y radio pretende ser oasis y cobijo ocioso tras una semana convulsa porque a la sazón hay mucho y bueno que contar. Como diría el inolvidable Quijote con el rostro de Fernando Rey, la sin razón no entiende de razones, pero sí de bellezas que hacen perder la razón.
0: La razón de la sinrazón, que a mi razón se face. De tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Me parece que la caballería es cosa de
2: hazañas, y no de razones. Hazañas más que razones, una filosofía vital que ha llevado a la pantalla, tras más desventuras que venturas, hay que decirlo el ex Monty Python Terry Gilliam que después de años de desaguisados ve por fin estrenada una película quijotesca y contracorriente que va a ser hoy hilo conductor de Estamos de Cine Buscamos sí a el hombre que mató a Don Quijote, los lugares de Castilla-La Mancha donde se rodó, el resultado final y los rivales que tiene ya en taquilla en una semana que trae un poco de todo ¿Nos van a ayudar a descubrirlo? Mike Villanueva, coordinador de la Film Commission impulsada por el gobierno de Castilla-La Mancha para atraer rodajes que se fijen en nuestra tierra como escenario perfecto y Alberto Lucchini, el sancho crítico y de verbo afilado que trata de poner cordura a los desvaríos o aciertos de la cartelera. Pero habrá más nombres propios, el autor de Juego de Tronos, Super López, Dani Rovira, el protagonista de The Walking Dead, Carlitos de Cuéntame, y una película que llegará en septiembre y a la que tenemos un cariño muy especial, El Pomo Azul. Son las claves noticiosas que nos va a contar en nuestra newsroom Marta Lovera. Mucho y bueno, como escuchas, que nos servirá de conjuro para quebrar el hechizo que esconde el tesoro musical de esta semana. Un Quijote, pero a la escocesa, cuyo estreno tuvo lugar hace justo 23 años. Una W de la que se apropió Mel Gibson en 1995. William Wallace, una película magna que contó con la gran aportación musical de un genio de las bandas sonoras. James Horner, que tocó el cielo con su composición para Brave Heart. Una banda sonora original para el recuerdo que deconstruiremos con Ángel Luque, que amenaza hoy con presentarse, como no, en falda escocesa. Como dijo el propio Wallace en su versión quijano, podrán quitarnos si no la vida, la razón, el tiempo, la cordura o la calma. Pero jamás nos quitarán, amigos, las ganas de compartir nuestra pasión por lo que más nos gusta. De ahí nuestro nombre y nuestro grito de guerra. Los que hablamos de esto en Radio Castilla-La Mancha, ya lo sabes, respondemos a esta explosión de oxígeno y vitaminas. Señoras y señores, somos nosotros, somos...
0: Cine. ¡Hazañas y no razones!
1: ¡Hazañas! La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
2: Pues ya, amigos, le tenemos en pantalla a ese Quijote un tanto distinto, un tanto distorsionado y, por qué no decirlo, actualizado y, además, viviendo su hazaña en Castilla-La Mancha, como no podía ser de otra forma. Culpa de ello lo tiene un organismo impulsado por la Junta de Comunidades y la Consejería de Empleo, que es la Film Commission. Es algo así como un anillo de poder que intenta atraer rodajes a Castilla-La Mancha. Y culpable de ello también, de que este Quijote y de otros proyectos de los que vamos a hablar estén por nuestra tierra, es el coordinador de esta iniciativa, que es Mike Villanueva. Mike, bienvenido.
3: Muchas gracias, Roberto. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, vaya momento se está viviendo con la Phil Commission. Hay que decir que ese anillo de poder que te intenta ser un imán hacia Castilla-La Mancha empieza a funcionar, ¿y de qué manera? Solo un ejemplo es este, el hombre que mató a Don Quijote, que ya está en pantalla.
3: Sí, eh, la verdad, Roberto, estamos muy contentos desde la iniciativa que impulsa el gobierno de Castilla La Mancha porque a, por, porque está muy interesado en que el fenómeno audiovisual reciba un servicio profesional en la región, ¿no? Y con ello poder tener mucho más eh, repercusiones eh, locales de empleo, por ejemplo, capacitación y promoción, ¿no? Y e incluso hasta repercusiones turísticas que podrían venir a la postre, ¿no? Adelantamos, ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se consigue una vez que
2: empezáis, porque lleváis ¿cuánto? un par de años más o menos...
3: Sí, de, de hecho, para serte muy franco, comenzamos ya muy pillados de tiempo con el proyecto del hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam. Nosotros eh, comenzábamos la gestión y pues nada más pudimos auxiliarles muy poco dentro de la tramitación de los permisos, ¿no? Pero comienza por ofrecer, eh, como lo que nosotros llamamos una ventanilla única. Hacia la región, es decir, el productor sabe que puede contar con nosotros para vincular todas las necesidades que tenga eh, y que podamos funcionar como ese ente que coordina, por decir así, las autoridades competentes en cada tipo de permiso que tramitamos. Aquí en España hablamos, seguro ya lo sabes, es
2: hay que decir que Mike es nacido en México, pero es tanto Castellano Manchego como consorte, como de adopción ya, ¿no? De, sí, de Ciudad Real, totalmente. asociado a Ciudad Real.
3: Totalmente, sí. Mi familia está en, en Ciudad Real y tengo un hijo también ya aquí nacido, eh, nacido en México, pero está donde aquí ya tiene mucho tiempo también aquí, ¿no? Aquí en España, te decía, usamos la regla de las tres Bs.
2: Bueno, bonito y barato. <risa> Eso se intenta hacer también para ser eh, un polo de atracciones. Es decir, aquí se van a encontrar escenarios naturales maravillosos. Uh -huh. Patrimonio histórico, por supuesto, como en ningún sitio. Y luego encima, facilidades burocráticas, por decirlo así, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna, Castilla-La Mancha como región tiene un gran potencial para, para el productor dadas sus condiciones naturales su cercanía también hay que decirlo su cercanía a Madrid que lo lo, lo vuelve interesante también patrimonialmente Castilla-La Mancha pues ofrece algo que que es muy particular La, el tema este de infraestructura castillos eh, tenemos muy buena comunicación entonces el, el clima también, aunque llueve ahora más a menudo. Ha sido una primavera rara. ¿eh? Exactamente, pero sí, tenemos muchos días de sol y tenemos eh, muchas cosas que pueden volver atractivas a la región. Además, es verdad que comparado con otras lu otras regiones, o otras ciudades, pues tenemos más facilidad para tramitar cosas. Somos más ágiles en la, en la consecución de permisos, por ejemplo. A quienes nos gusta el cine, claro, el hecho de que este hombre que mató a Don Quijote se rodase
2: en Castilla-La Mancha, quiere decir que desde ya vamos a poder ver... En pantalla no solo a Jonathan Price, a Adam Driver, a todas las estrellas que salen, sino que vamos a ver escenarios naturales de Castilla-La Mancha muy conocidos, entre ellos los Castillos de Consuegra, Almonacid y otras localizaciones que, que atrajeron ¿no? el rodaje de Don Quijote.
3: Sí, exactamente, como no puede ser de otra forma, la, la historia se ha, con, ha contado con localizaciones de Castilla-La Mancha, entre ellas el Castillo de Almonacid de Toledo y el Castillo de Oreja. Entonces son lugares que obviamente donde estuvo la producción un par de semanas rodando intensamente con unas jornadas como como suelen ser en producción y sí lo tendremos en pantalla y reconocible y eso ya también es un punto de promoción no de la región. Y con una película además que como sabes ha atravesado por momentos muy difíciles para, para consolidarse y por fin estamos muy contentos de que este año precisamente donde la iniciativa de, de la Film Commission está trabajando sea el, el año donde se consagre este proyecto, donde se consolide.
2: Felicidades por ese proyecto y por lo que viene, que es mucho. Hemos hablado en este programa y la sección New Room con Marta Lovera. Hemos hablado también del rodaje de la serie Bolívar, que también mm. va a tener a Castilla-La Mancha como escenario. Y ojo, un grande de nuestro cine que vuelve a rodar en español. ...una película atrevidísima sobre la guerra civil española... ...que no es otro que Alejandro Amenábal... ...y también ha Toledo y Castilla-La Mancha, Mike.
3: Sí, estamos también muy contentos... ...porque empieza a ser eh, la región considerada... ...como un interlocutor... ...o saber que tiene un interlocutor profesional... ...con quien con gest gestionar cosas... ...entonces en ese sentido... ...aunque el fenómeno audiovisual ya, ya, ya ocurría naturalmente... ...en Castilla-La Mancha... Eh, ...estamos recibiendo llamadas de proyectos tan importantes como este... ...y estamos muy contentos, ¿no? Entonces estará por aquí la productora de Amenabar desarrollando su proyecto y, y nosotros queremos pues, facilitarle en la medida de lo posible todo lo que necesiten
2: hay que recordar que está basada por supuesto en la guerra civil española que va a tener a un hombre de letras como un amuno como una de las figuras principales va a ser Carre Alejalde, el que encarne a un amuno ¿Ha elegido ya el lugar concreto de Toledo o tienen que chequear todavía a qué punto les
3: vendría bien? Pues sí tienen algunos lugares eh, ya, ya concretos. Eh, nosotros, como, como política de confidencialidad no, no compartimos exactamente los lugares. No se puede
2: decir justo el sitio, ¿no? no
3: podemos decir justo el sitio, ni la fecha. Tal, nosotros, es parte de nuestra labor también es tra trabajar con la información de una manera profesional. Entonces respetamos al máximo eh, la, la información que quiera proveer la productora. En este caso nos han pedido también discreción y, y lo vamos a mantener, pero sí estarán en Toledo rodando y estamos muy contentos por ello. Hablamos de provincia, Toledo provincia o Toledo capital. Toledo provincia. Exteriores, entonces imagino, por arañar un poquito más. <risa> ismbran, exterior, sí, ¿no? exteriores, <risa> tenemos exteriores también, sí.
2: Bueno, y más proyectos que tenéis en cartera, hemos dicho Amenábar, una serie que va a dar mucho clara, Bolívar, que creo que se va a ver en cerca de 200 países, con lo cual sí. vamos a tener otra proyección ahí, impresionante,
3: Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, ahora, ahora también con el fenómeno de las plataformas bio ¿no? de video on demand, como Netflix y como Hulu y como todas estas plataformas lo que ofrecen es la, una proyección impresionante de promoción, en, eh, en este caso la de Bolívar, es una apuesta de Caracol TV, la, 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 la compañía colombiana, por levantar el listón de la producción de ficción de, de series, y entonces están invirtiéndole bastante y contar con escenarios naturales para ellos suponía un, una gran ventaja, entonces esa promoción nos va a venir directamente porque vamos a estar proyectados en 190 países a través de la plataforma de Netflix.
2: Mike, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, enhorabuena por convertir a Castilla-La Mancha, porque es cierto, en ciudades como Toledo, que tienen ese patrimonio, te vienen recuerdos históricos de grandes películas que se han rodado aquí, pero no era una constante, no era algo que estuviese, digamos, eh, tan bien engrasado como ahora, y seguro que esto crece, y nos seguir dando buenas noticias como esta.
3: Muchísimas gracias, Roberto. sí estamos muy contentos, creemos que tenemos mucho potencial, como Castilla y La Mancha, que ofrecer. Y queremos, de verdad, llevar también el fenómeno. Primero, eh, no, estamos midiendo el fenómeno audiovisual, que, como te comento, muy sinceramente ya ocurría, pero ahora estamos mediéndolo y propiciándolo, ¿no? Entonces, queremos que cada vez este fenómeno también se reparta a más zonas y a más provincias de la región, ¿no? Tenemos, tenemos mucho trabajo también por hacer por ahí.
2: La visita, estamos de cine, en directo en nuestros estudios de Mike Villanueva, el coordinador de la Phil Commission de la Junta de Comunidades. Mike, muchas suerte.
3: Muchísimas gracias Roberto. Hasta siempre.
2: Bueno, pues ya sabemos qué se ve de Castilla-La Mancha en El Quijote de Gillian y cómo se impulsó ese rodaje en nuestra tierra. Nos toca ahora evaluar el resultado en pantalla. ¿Cómo ha quedado ese hombre que mató a Don Quijote? Activamos nuestro túnel de lavado cinéfilo, lo ponemos en marcha y ya está el filtro de Estamos de
1: Cine. Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
2: Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Desde luego es una buena semana para refugiarnos en el cine, ¿eh?
0: Bueno, es una semana estupenda para meterse en el cine y olvidarse de todo lo que pasa alrededor, sí.
2: Pero bueno, tenemos una película muy esperada. Hemos hablado del rodaje en Castilla-La Mancha, de una película que estábamos esperando como Agua de Mayo. Se pudo ver en Cannes, División de Opiniones. Pero ya la tenemos aquí. ¿Puedo adelantar un mensaje cortito de WhatsApp que me enviaste hace poco hablando de, del director de la película? Venga. Bueno, pues yo le pregunté por eh, El hombre que mató a Don Quijote, Alberto Lucchini, y me respondió con un titular muy escuetito. Terry Gilliam. Es lo peor. <risa> ¿Lo, ¿Lo mantienes eso, Alberto, o
0: no? Lo mantengo porque es un director que, que me horroriza.
2: Es el excomponente, recordamos, de la Monty Python, realizador de Doce Monos, Miedo y Asco en Las Vegas, El Rey Pescador, y ahora, este hombre que mató a Don Quijote, y en el reparto encabezándolo, Jonathan Price, que encarna ese Quijote con demencia senil, y Adam Driver, que es el director, el creativo publicitario, ...que le volvió loco de alguna manera.
0: Sí, ¡Don Quijote de la Mancha! Venido para resucitar la era de la caballería. Pues eso lo escribí yo. ¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió. ¿Puedo leerlo? <risa> que un campesino como tú...
4: ¡Puedo leerlo! Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. ¿Se cree de verdad que es Don Quijote? Lo vamos a pasar, bien. ¿no? Yeah. Es muy
3: empático. ¡Lunático! ¡Sancho!
2: Bueno, si sí, con los electrodomésticos es bueno leerse el manual de instrucciones para ver este Quijote de Gilliam, también hay que saber un poquito dónde se mete uno. Yo creo que esa es la clave, ¿no Alberto?
0: Bueno, la clave es que mmm, hay que saber que uno se mete en el intrincado mundo mmm, que hay dentro de la cabeza de Terry Gilliam y eso es una de las mayores pesadillas que, que puede intentar un espectador. Mientras repasabas los títulos de la filmografía de, de Gillian, se me iban poniendo los pelos como escarpias. Y eso, o sea,
2: eso que he destacado lo mejorcito,
0: ¿eh? ¿eh? Recuerdo La vida de Brian, que es una película que puedo haber visto 20 veces y que me doblo de la risa con ella. Lo único que me horroriza es la secuencia de animación, que es precisamente lo que hizo Gillian. Sí, porque
2: o sea, el, re, el resto era de la Monty Python todavía todo, el, ¿no? Cl
0: claro, el único estadounidense de, de Monty Python, que yo no sé si le tenían ahí por, por misericordia <risa> o algo así, pero vamos, era el, el malo de los Monty Python. La
2: cuota americana, ¿no?
0: Pues sigue sigue siendo el malo, porque um, esta película pues le, le ha costado casi 20 años ponerla en pie. Yo no sé si lo que, lo que le ha salido es lo que quería hacer al principio. Es muy loable la labor de la productora que, que ha ayudado a que, a que este proyecto que parecía siempre maldito e inacabable se pusiera en pie, pero es que el resultado es Gillian en estado puro. Todo, todo es excesivo, todo es un delirio, todo es como muy, muy forzado, muy cansino y, y al final, más que una visión del Quijote, es una visión de Gillian de sí mismo y de sus luchas contra la industria y, y su lucha por sacar adelante su creatividad y, y de verdad es cansina, cansina.
2: No hay en absoluto unanimidad como en las últimas semanas a la hora de puntuar y nos vamos a encontrar desde picos muy altos a favor a picos bajísimos en contra. Sobre 10, casi un notable para el hombre que mató a Don Quijote de Gillian, un 7 en IMDB. Roza el 6 en Film Affinity Y si nos vamos a la puntuación sobre 5 estrellas Sensacine, por ejemplo, puntúa bajito Solo 2 estrellas Peor todavía en Cinemanía Solo 1 estrella y media sobre 5 No les ha gustado nada este Quijote de Gilliam Y en Fotogramas, 3 estrellas En Metrópoli, ¿por qué apostáis?
0: Yo apuesto más por el uno y medio que, que por el notable
2: Bueno, es uno de los atractivos de la cartera Este es el resultado de la crítica La evaluación y el filtro de la crítica Pero hay otra película que también yo tenía muchas ganas de ver en pantalla porque vuelve un gran director Roman Polanski, el realizador de La semilla del diablo, el pianista Chinatown o Cool de Sac. vuelve con basada en hechos reales Con un argumento que recuerda muchísimo al Misery de Stephen King. Aquí nos encontramos a Manuel Señer, es una atormentada novelista de éxito que tiene que afrontar el reto de escribir otra novela después del exitazo que ha tenido la última. Eso, algo muy conocido. También conocido que un admirador, en este caso admiradora, encima Eva Green, la magnífica Eva Green, es una admiradora que se acaba metiendo de una forma en la vida de la novelista que la acaba casi marcando el destino de la novela que tiene que escribir.
1: Todos los escritores se inspiran en hechos reales, pero tú te niegas a escribir tu libro oculto.
4: Más personal aún. Es como si alguien te estuviera controlando.
1: ¿Qué va? Se le da muy bien escuchar. Sabe prestarte atención. Te asusta escribir lo que tienes que escribir. No insistas con lo de mi libro oculto.
3: Solo yo sé quién eres y qué puedes
2: escribir. Un gran director experimentado, un buen guión que se basa en una novela de éxito. Dos buenas actrices, un buen actor también en ese reparto internacional, como es Vincent Pérez, pero...
0: Bueno, es que al final eh, es como un plato de un restaurante, que todos los ingredientes sean buenos no significa que el plato esté bueno. Claro. ...pues aquí ha pasado exactamente lo mismo, a priori... ...todos los ingredientes eran inmejorables... ...pero se han combinado de aquella manera... ...y el plato no sabe bien... ...a mí la película me recuerda muchísimo, muchísimo... ...al sirviente, Ajá. de Joseph Losey... Eh, ...una persona que entra en la vida de otra... Eh, ...desde un escalón absolutamente inferior... ...y poquito a poco se va haciendo mm, imprescindible en su vida... ...y no solo eso, sino que acaba dominando a esa otra persona... ...que es la relación que se establece aquí... ...las dos actrices están estupendísimas... ...porque entre ellas saltan... Al chispas, ...y Polanski sabe crear el ambiente enfermizo y malsano entre las dos... El problema es que se queda en la superficie y luego mmm, lo que es la historia naufraga bastante por culpa yo creo de un guión que, que está más pendiente de, de los árboles que del bosque. Tiene momentos brillantes pero en conjunto es una montaña rusa que va para arriba, que va para abajo, que le sobran escenas, que otras mmm, da la impresión de que se han quedado cortas. Eso sí, lo que hay que reconocer es que es una película Absolutamente eh, reconocible de Roman Polanski, en la, en la cual están todas las obsesiones y, y todas las chaladuras que han caracterizado la filmografía de Polanski, porque aquí hay elementos de repulsión, del quimérico inquilino, del escritor, o sea, muy muy reconocible, pero es un Polanski menor.
2: Bueno, que toda esta mezcla no acaba de salir bien Se refleja también en la crítica En esta es verdad que hay discrepancias Pero más o menos hay un hilo común En torno al bien bajito Por ejemplo, sobre 10 un 5,6 eh, Nos encontramos de media en IMDB cinco y medio aprobadito en Film Affinity Y sobre 5 estrellas le pone 3 fotogramas 3 estrellas y media, un poquito mejor, Sensacine 3 en Cinemanía Y para Metrópoli, para Alberto Lucchini 2 El que busque desengrasar Después de este agobio que nos mete Polanski Basada en hechos reales que no busque la siguiente película, porque estamos hablando de terror puro y duro. Venimos de una película de un éxito, del cine de terror de hace unos años, la película Los Extraños, se la vuelve una segunda parte años después, cambia el director y nos trae una auténtica cacería nocturna. Hablamos de Johan Roberts el director de A, 47 metros, o el otro lado de la puerta. Lo que nos cuenta es esa encerrona, esta vez de una familia, con ese trío calavera, se podría decir, de tres extraños que con las caretas correspondientes nos van a hacer pasar un malísimo rato. Creía que estábamos solos. ¿Pero qué? ¿Papá? ¡Ayuda!
1: ¡Dannos Acabamos de empezar... ¡Ah!
2: Bueno, y si hablamos de comparaciones, antes había colación Misery y Stephen King al hablar de la última de Polanski, y esto es que me remita a mí a Funny Games de Haneke desde el principio, Alberto.
0: Pero pero clavado o sea, parece parece que fuera un remake directamente de Funny Games, un poquito más más bestia y menos sutil, pero el argumento es exactamente... Sobre todo mismo. Del,
2: el de la primera, ¿no?, el que lanzó un poco a la fama este posicionamiento de película.
0: Claro, el problema de esta película es que existe Funny Games. Claro. De verdad que es una de las películas que no la haya visto, se la recomiendo, porque es, eso sí que es pasar miedo y no, y no las películas de terror con mucha sangre.
2: Y sin careta, ¿eh?
0: Y sin careta, sí, sí, a, a cara descubierta y, y con cara de buenos chicos los protagonistas.
2: No, no o sea, esa película a mí me puso la carne de gallina, increíble, es... la película de, de Janeke, y bueno, Los Extraños se basó un poco en eso y ahora es rizar el rizo, con lo cual el resultado es un poquito excesivo, ¿no?
0: De originalidad cero, todo muy rutinario y luego hay una cosa que a mí me molesta mucho en las películas de terror. Cuando el director mm, demuestra cierta incompetencia para que para um, buscar recursos visuales y recursos narrativos y todos los sustos eh, los basa en que de repente ...hay un, un, un estuendo musical, o sea, tú estás con la musiquita baja y ¡pum! ¡pum! Y entonces te pega el sobresalto, pero por la música, ¿no? Porque esté bien, la película bien hecha. Bueno, pues
2: las la calificaciones aquí es cierto que son más bien bajitas, aunque sorprende alguna puntuación que vamos a repasar. En Film Affinity, sobre 10 puntos, un con 4, 4 suspende. Aprueba justito según IMDB, un con 4 Y si nos basamos en las 5 estrellas, 3 estrellas, por ejemplo, Cinemanía, 3 y media en Sensacine... Me sorprende las cuatro estrellas que le da fotogramas y me da que la media la va a bajar bastante Alberto Lucchini porque no le ha gustado nada la peli. Eh, sí, es un uno. Un uno con lo cual, un suspensísimo para, para los extraños cacería que me temo que va a funcionar bien en taquilla.
0: Pues tiene toda la pinta de que va a ser de las de los escenas de esta semana la película más taquillera.
2: Por cierto, hablando de taquilla, aviso a navegantes Han Solo, primer aviso para Lucasfilm, para Disney, para los superhéroes y para las super sagas. Ojo que igual estamos saturando un poco la pantalla de, de estas apuestas, ¿eh?
0: Hombre, es que yo creo que Disney está matando la gallina de los huevos de oro porque las, las cifras de Han Solo están muy, muy lejos de lo que cabía esperar de, de una entrega de la Guerra de las Galaxias y es que ha hecho menos de la mitad de lo que hizo Deadpool 2. Cada seis meses no puedes estrenar una película de estas porque se están saturando los fans y de los no fans no quiero ni hablar porque ya están saturados hace tiempo.
2: Y la semana que viene, si no me equivoco, llega Bayona y su apuesta jurásica. A ver si no se resiente porque lo que está llegando de, de Jurassic World está siendo muy bueno con el toque Bayona.
0: Es que Bayona es un director que yo creo que había nacido para, para hacer cine en Hollywood y, y tengo de verdad muchas esperanzas puestas en él en la película.
2: Pues en una semanita lo metemos en el filtro. Alberto, muchas gracias y feliz fin de semana.
0: Igualmente.
1: Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Newsroom. Las
4: noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
2: Pues aquí estamos ya en la sala que huele a tinta reciente, a rotativas a todo gas y al frente de esta entrega de noticias Tinéfilas y filas, Marta Lovera. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos fuerte y hablando del autor de la saga literaria de Juego de Tronos. Abran los oídos, seguidores de esta serie llamada Hacer Historia, y apunten este título, El Dragón de Hielo.
1: Está demostrado que todo lo que escriba el autor de la canción de Hielo y Fuego es una mina de oro y los productores de Hollywood lo saben. Así que ahora planean llevar esta historia publicada en 1980 al cine en forma de película de animación. Este cuento sigue las aventuras de Adara, una joven que logra domar un dragón de hielo siendo solo una niña. La historia será familiar y para todos los públicos, así que nos podemos olvidar de la dureza y las masacres que hemos visto en la serie. El autor será uno de los productores y no sabemos si con este nuevo proyecto Martín volverá a retrasar la publicación del último libro de su
2: y ahora, hablamos de muertos. Porque pasamos del creador de los gélidos caminantes que acechan más allá del muro a otros zombies más podridos. Pero también exitosos, ¿eh? Los de la serie The Walking Dead. Aquí recomendamos a los fanáticos que saquen la pastilla de la tensión, me incluyo entre ellos, porque el gran protagonista, Andrew Lincoln, el actor que encarna al incombustible Rick, Rick Grains, ha anunciado que abandona la serie tras la novena temporada, es decir, la que se está rodando justo ahora, Marta.
1: Sí, no sabemos más detalles de cómo se está preparando o justificando en el guión la desaparición del personaje más carismático y esencial de esta trama distópica y asfixiante, pero ya trascendido, que ni siquiera va a aparecer en todos los capítulos de la próxima temporada, que constará de 16 episodios. Un duro golpe para los fans que van a tener que despedirse de una de las piezas nucleares de esta historia de zombies y supervivencia que adapta a un cómic de éxito. Habrá que ver cómo se reinventa la serie, si es que lo hace, sin la presencia de este sheriff con el que empezamos a descubrir que el planeta está sucumbiendo a un virus letal.
2: Y al que aunque le paguen un poquito más me da que se va a ir tiene que ver con una música que seguro que también te suena.
1: Cuéntame. Tú que has vivido.
2: Porque no es la única salida impactante que hemos conocido esta semana. Aquí en España la serie más exitosa y longeva de la televisión se va a quedar sin el niño que comenzó contándonos la historia de los Alcántara, Carlitos. Se despide de Cuéntame.
1: Esto es como si nos dejara a todos, o sea, nos está abandonando a todas las familias de España. Al menos ese es el sentimiento general que ha provocado esta noticia. El actor Ricardo Gómez abandona la serie tras nada más y nada menos que 17 años poniéndose en la piel de uno de los hijos de los Alcántara. Una noticia que ha penado a muchos fans que consideran que la serie no podrá seguir, puesto que Carlitos es el narrador de la historia. De momento solo sabemos que el actor ha dejado la serie para dedicarse a nuevos proyectos. Así lo explicaba en Twitter diciendo que no recuerda su vida sin formar parte de Cuéntame y se despedía con un gif del final del show de Truman muy adecuado porque es que le hemos visto crecer ante las Exacto. cámaras. Exacto.
2: Bueno, pues es una despedida triste, pero para no perder la costumbre, tenemos que hablar también en esta sección de otro superhéroe que acecha en lontananza. Hemos hablado aquí ya de él, pero no es ni de Marvel ni de DC. Hablamos de un personaje patrio, Super López, cuya película ya tiene su primer tráiler.
1: un superhéroe tiene que ser americano o, o yo que sé, inglés, pero español no me haga reír, ¿y el villano quién sería? ¿la puntualidad?
2: Bueno, pues nos situamos, vemos a Dani Rovira un españolito de a pie que se levanta por la mañana se rasca el culete, abre la puerta de la habitación y tiene justo detrás de la puerta como el que tiene su chaqueta o su impermeable pues tiene el traje de superhéroe de Super Loper, y se le ve pues practicando en el campo como se pega un leñazo en, en, en un sembrado ahí bueno, no sé, el trailer tampoco es que sea una maravilla Marta
1: pues no, la verdad, no dice mucho Creo que quieren dar ese mensaje de Bueno, este es un superhéroe muy español Olvidaros de Marvel y de DC Se le ve
2: desayunando también un croissant ahí con, con café con leche
1: Pero no dice mucho Y es que, bueno, ya lo hemos dicho Está basado en los cómics de Juan López Fernández Han está protagonizada por Dani Rovira Y cuenta con rostros conocidos como Maribel Verdú, Julián López o Alexandra Jiménez Que es a quien escuchamos en el tráiler Que es muy corto, dura menos de un minuto Y eso vemos al, al peculiar superhéroe a ritmo de Julio Iglesias Que también es un poco chocante eh, la peli la dirige Javier Ruiz Caldera De promoción Fantasma o Spanish Movie Y el estreno está previsto para el próximo 23 de noviembre
2: Y acabamos con una noticia que nos toca el corazoncito Y que teníamos muchas ganas De anunciar en Estamos de Cine Tiene que ver con este sonido y con estas frases Regalamos casa Sí señor, eh, júntense
1: Pero, ¿no es una broma?
2: Está la iglesia como para echarte. Además como buen cristiano, ¿no te han enseñado a ayudar a tu hermano? Nos gustaría que pasara una El Pomo Azul, una película a la que tenemos mucho cariño, protagonizada por una gran periodista de esta casa, actriz y maravillosa voz de doblaje y locución, Aurora González. Un largometraje muy esperado que asociamos además a los inicios de este programa de Estamos de Cine, cuyas directoras, Monse Bodas y Raquel Troyano, consideramos casi madrinas de este programa y ya tiene fecha de estreno. Nos apuntamos, Marta, el 7 de septiembre.
1: Sí, esa es la fecha para que por fin podamos ver en salas comerciales esta original historia que nos presenta a Soledad nuestra querida Aurora González que junto a su pareja busca piso para iniciar una vida en común. Todo cambia cuando encuentran un anuncio en el periódico de una pareja de ancianos que regala su piso, pero eso sí, para conseguirlo tendrán que pasar una serie de pruebas extravagantes que generarán todo tipo de enredos. Esta comedia dramática ha sido rodada en lugares de la región como el Castillo del Colmenar de la Oreja, Yepes o Noblejas, además de en Madrid y Andalucía.
2: Bueno, pues enhorabuena desde aquí a Monse, a Raquel, a Aurora y a todo el equipo del Pomo Azul. Con los tiempos que corren no es fácil hacerse hueco en el circo Comercial, y ahí están. Las tuvimos aquí en pleno rodaje y volverán a Estamos de Cine para contarnos más detalles del estreno. Te apuntas a la entrevista cuando venga. Hombre, sin duda. Gracias, Marta. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Estamos de Cine.
4: Con Roberto Lancha.
2: Con los ecos de un tema maravilloso que nos dejaba un excelente sabor de boca hace una semana, John Williams en un horizonte muy lejano en nuestro homenaje a Ron Howard. Con John Williams y con Ángel Luque, nuestro experto en Manda Sonoras. Ángel, muy buenas. Muy
4: buenas. Hacer dúo con John Williams me gusta, porque John Williams y Ángel Luque juntos es algo...
2: Vamos. En apenas dos segundos de diferencia, ¿eh? <risa> Fíjate. Qué buen sabor de boca nos dejó, qué sorpresa. Eh, un horizonte muy lejano, que es una peli que ya dijimos que tampoco nos conmovió. Williams nos dejó esta absoluta maravilla en el año 92, pero en el 95, como decimos, tres años después, empezó a latir un corazón muy peculiar. Un corazón bravo, se puede decir, Ángel, ¿no? Un corazón muy bravo. Sí. Tan bravo que se puede definir casi como un Quijote suicida. Con rostro de Mel Gibson, con ese corazón bravo que late tan fuerte y con una voz que al arengar a sus compañeros de batalla, suena así.
3: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
4: Lo que ves es lo que oyes.
1: Música para soñar cine Con Ángel Luque
2: El contraste bellísimo entre esa arenga espectacular de William Wallace y este tema para introducirnos por el amor de una princesa, que es casi de cuento. Esto suena a la princesa prometida de primeras. Parece que estamos entrando en un cuento muy especial y la verdad es que es una introducción maravillosa.
4: Sí, es un tema magnífico, quizá de los temas más famosos de la banda sonora, de los que más conoce el público. Bueno, hay que decir... Eh, hemos hablado algunas veces de Jim Horner ya hablamos de su banda sonora Tiempos de Gloria que a mí me gusta, me gusta mucho inevitablemente eh, cuando se habla de Jim Horner hay que hablar de, del estilo Horner que se llamó en sus tiempos es que claro, el cine de los 90 no se puede no se puede entender bien si no entendemos lo que Horner supuso en aquellos años, ¿no? Eran años en los que eh, el estilo de Jane Horner se impuso claramente en el cine, apareció en grandes en grandes proyectos. Solo dos años después aparecería el Titanic, que sería el gran éxito. Titanic sigue ocupando a día de hoy eh, en el ranking de bandas sonoras la banda sonora más vendida de la historia del cine. Eh, sigue apareciendo como uno de los grandes éxitos de, de, de la historia cinematográfica, ¿no? pero cuando escuchamos esta onda sonora de Bridger nos damos cuenta de por qué vienen esas críticas que le hacían a Jim Horner sobre que él se autoplagiaba y que él eh, estaba constantemente homenejándose a sí mismo que es una forma muy delicada de decir que se repetía eh, porque vamos a encontrar registros en esta onda sonora que se repetirían prácticamente exactos en Titanic sin embargo a esta onda sonora no le darían el Oscar después solo le darían a Titanic que a mí me da la sensación que era más bien un reconocimiento a lo que ya había hecho antes porque mm, sinceramente dentro de las obras de, de Horner, yo creo que indudablemente esta banda sonora de Bridger Es la que va a pasar a la historia como la gran obra que aportó Horner a la música cinematográfica Lo que pasa es que la de más éxito fue la de la del Titanic Aquí hizo una cosa, eh, Horner, mmm, que es muy interesante eh, para entender eh, cosas que mmm, nos ayudan dentro de la música cinematográfica Y es que este tema, podemos decir que es el tema de amor de la película sirve también un poquito para definir lo que son los sentimientos de eh, el propio personaje, porque todo gira en torno a William Wallace mm, llegamos a identificar la propia patria escocesa con William Wallace eh, llegamos a identificarnos con sus sentimientos y todo eso está ahí entremezclado, este tema aparecerá en el amor que él tiene por Munro, que es su, su, su esposa con la que se casa en secreto para no tener que pagar ese derecho de pernada y mm, después sabemos que ella muere y entonces comenzará no una historia de amor, pero sí una nueva aventura con la princesa, utilizando el mismo tema de amor. O sea, es decir, nos está hablando Horner y esto es muy bonito en esta banda sonora de que lo que vamos es siguiendo los sentimientos del personaje cada vez que queremos identificar que el personaje amaba vamos a identificar con esta música, entonces eso Horner lo definía muy bien, lo hacía muy bien entonces cuando se observa la película uno se da cuenta este es el mismo tema que utilizaba cuando amaba a su esposa y es el mismo tema que utiliza cuando se empieza a relacionar con la princesa ¿no? vamos haciendo el seguimiento del personaje por medio de la música Horner tenía un defecto que le criticaba mucho y es que hacía bandas sonoras prácticamente sinfónicas, es decir, llegaba a componer temas de 14 de 15 minutos que para los que odiaban a Horner, porque no tiene un término medio, Horner tiene gente que le odia mortalmente y gente que era un fan casi fanático, valga la, la redundancia y para los que le odian una de las cosas que le criticaban es que hacía piezas larguísimas ¿no?
2: este es el leitmotiv de cuando le late el corazón a ese sí, corazón bravo es. pero en versión amor
4: hmm, sea su es.
2: primer amor o luego esa princesa Sophie Marceau que era el gran reclamo femenino de, de la película hmm. también maravillosa hay que decir que para mí Braveheart es como el bailando con lobos de Kevin Costner con la gran diferencia de que luego Mel Gibson nos, nos hizo regalazos cinematográficos que Kevin Costner, su no canto de sirena fue bailando con lobos. Sin embargo, Mel Gibson, si sí es cierto que hizo un, una película grandiosa, hizo un Michael Landon, Sí. Dijo, voy a hacer un Will and Wallace, voy a ser yo todo Voy sí. a ser el grandísimo protagonista Pero es cierto que se rodeó tanto en reparto Como en compositor Como en historia, una, una historia grandilocuente Espectacular, pero luego nos regaló Por ejemplo, La Pasión mm. O Apocalipto, que me parece una de las grandes olvidadas de Mel Gibson Me parecen películas que podrían superar Incluso cinematográficamente a
4: Braveheart con banda zona de Horner, también la de Apocalipto Porque hablábamos uh, el, el otro día, el día anterior que, que Ron Howard, bueno, tenía un compositor Se puede decir que de todos los que ha tenido, que tuvo como dijimos, Jane Horner quizás con el que durante más tiempo trabajó, eh, pero es que Gibson también trabajó bastante con, eh, con Jane Horner en, eso, y en su momento dulce, estaba... ¿no?
2: porque luego ya no nos contabas que tuvo ahí su, eh, su caída, su crepúsculo, uh -huh. que ya decían que había perdido el toque. Este
4: es el típico caso que a partir del éxito comienza el fracaso. Es decir, él a partir de que le dan los dos Oscar, que le dan, cuando suena de Titán y la canción de Celindion, esos son sus dos Oscar, a partir de ahí comienza una decadencia absoluta. O sea, una cosa, eh, como no se había visto, incluso algunos llegando a cuestionar si realmente había que llegarle a considerar compositor, o sea que, <ríe> el, el pobre, eh, pero bueno, realmente cuando uno escucha a Brecher se da cuenta que merece la pena siempre recordar a Horner y recordar esta obra que, que sin duda alguna es su obra maestra.
2: Flota de fondo la dulzura de este tema de amor, pero cuando se pone la cosa fea, estamos en el siglo XIII, recordamos, contando la historia de William Wallace, que regresa a su Escocia natal, el rey ha muerto, ha muerto sin heredero, y Eduardo I de Inglaterra está reclamando el trono. En esa lucha dinástica, Wallace va a encabezar la rebelión de la causa escocesa, y se va a convertir, como hemos dicho antes, en un Quijote suicida. Cuando la cosa se pone fea, cuando empieza el drama a entrar en la historia, esto es lo que hace Horner. Aunque bellísimo, Ángel, esto suena a traición y a desolación, que de hecho es el título del tema.
4: Todas las partes que en la, en la película se refieren a los conflictos históricos, a las batallas, a las refriegas, a eh, los problemas, eh, por decirlo así, más políticos, que se identifican más con el sentido de patria y de y de nación, etcétera, tienen como base este tema este tema musical, es decir, todo es... Bueno, no una gran desesperanza, sino, como estamos viendo ahora en lo que estamos escuchando, siempre te termina invitando a que, bueno, la grandiosidad o la esperanza va a llegar en lo que está pasando, es decir, se aspira a que va a llegar, ¿no? Eh, siempre subyace un tono melancólico, un tono de, bueno, esto es un poco utópico, ¿no? Esto es una utopía del luchador, ¿no? Porque al final lo que Gibson intentaba hacer con William Wallace es que viéramos y conociéramos la historia de un personaje que creyó en la utopía, que parecía que la utopía podía llegar a ser real, pero que al final lo que termina eh, conquistando, lo que termina demostrando es que el ideal eh, está por encima de la consecución. Es decir, no solo se, se, se merece la pena el ideal porque se consiga, sino por el hecho de creer en él, ¿no? que es lo que vamos a ver hacia el final de la película realmente. ¿no?
2: Hablábamos el otro día de Arengas, de, de el argumento cholista o de estos entrenadores que les gusta sí. decir, mira, lo tenemos todo en contra puede que nos metan goles, puede que la gente nos silbe, pero ahí vamos a estar dándolo todo ¿no?
4: por lo menos intentarlo sí, ahí, sí, esta película tiene su momento de Arenga, efectivamente tiene algunos momentos así, para mí, yo siempre que recuerdo Arengas cinematográficas, para mí una que me, que me parece de las más bonitas que he escuchado que es la de Enrique V de Kenneth Branagh bueno, hay un momento para la batalla de San Crispín hay un momento de Arenga impresionante que hace Enrique V Kenneth Branagh ahí, que es memorable es para extractar el trozo porque es una maravilla, como llama Patrick Doyle una auténtica, una auténtica joya, y esta también lo, lo, lo tiene y el espectador que es lo más bonito lo vive eh, cuando ves Berger esas tres horas que dura la película se te pasan eh, volando porque se pasan tantas cosas y hay momentos tan grandiosos que, y, y batallas lo, para aburrir sabes eh? lo que hizo Gibson eh, en, en un documental que se hizo hace muchísimo tiempo sobre el making of y todas estas cosas pues hizo una cosa para la batalla final que le funcionó muy bien y es que cogió extras de dos pueblos que estaban realmente enfrentados esos extras eran los de un pueblo contra los de otro pueblo. Entonces realmente.
2: el enconamiento se notaba. Bueno,
4: hubo, hubo ambulancias y hubo urgencias y todo por allí, porque gente que aprovechó para, para vivirlo no, real le gusta,
2: le gusta la sangre a Mel Gibson. <ríe> sí. Ya en la pasión nos dio una buena lección, ¿eh?
4: Pero vamos, de extras nada, que fuera de verdad, ¿no? lo que buscaba.
2: Bueno, seguimos disfrutando de la banda sonora de Braveheart, composición de James Horner. Entran en escena ahora, abran bien los oídos, el alegato de la princesa. que magnetismo o sea, esto realmente te envuelve parece una canción hipnótica por completo claro, la música irlandesa
4: eh, la música celta tiene siempre este doble este doble eh, contraste ¿no? la máxima viveza la máxima expresión musical aquí llevado por la gaita escocesa que no es igual que la irlandesa igual que no es igual que la gallega o que la asturiana las gaitas tiene una gran diferencia entre, entre ellas y aquí se utiliza la gaita escocesa porque estamos hablando de la historia de Escocia ¿no? y luego los instrumentos de viento que tiene la música tradicional eh, celta son variadísimos son variadísimos diferentes tipos de whistle de pequeñas flautitas que tienen diferentes tamaños y que depende del tamaño que tenga si es el tono de la flauta es una, una auténtica riqueza musical y se utilizan normalmente para la parte de la delicadeza, para las eh, baladas, para la música de el fuego, del hogar, de la serenidad del espíritu, eso es lo que, lo que termina reflejándose con esos instrumentos porque lo tradicional, no solo lo folclórico, no solo está asociado a lo festivo, sino también a lo intimista de la raíz, es decir, cuando hablamos de los ancestros, cuando hablamos del legado, cuando hablamos de la vivencia en familia, cuando todo eso que está representado por la música folclórica la música irlandesa que tiene una riqueza inmensa lo tenía y eh, Horner tenía una cosa muy buena y es que se, se solía rodear de músicos solistas muy importantes. Es decir, para hacer onda sola pueblo 13 busca un trompetista concreto. O sea, va buscando solistas específicos. Para leyendas de pasión, busca un músico japonés específico para que toque ese instrumento que quiere, que quiere tocar. O sea, en eso era muy selecto para los instrumentos solistas, ¿no? Aquí oh, utilizó la la Sinfónica de Londres porque quería que fuera esta la orquesta que tocara esta. Por eso esa visión sinfonista que tenía la onda sonora y que tantos le criticaban porque decía que se salía un poco. De, de qué es lo que la película necesita hombre, la banda sonora de Bridger está yo creo que bastante bien acoplada a la película sobre la que la termina de hacer una obra maestra no porque escuchada fuera sea muy bonita sino porque luego utilizada dentro de la película tiene un valor muy, muy importante el
2: resultado desde luego es una joya absoluta de como banda sonora casi que imaginando esa consulta en la que nos sentamos de vez en cuando en el diván que colocas tú en la consulta, si hubiese chimenea Sonaría así.
4: Sonaría así. Te iba a decir, menos que la consulta cuando nos sentamos hay mesa adelante, porque si no, no te has fijado que hoy vengo con falda escocesa.
2: A ver, sí. Era... sí.
4: No te has fijado ese detalle. Y en las batallas de
2: brijar hay unas cuantas amberradas por ahí de los sí. contrincantes. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, llega el momento, se pone serio, porque esta historia es una historia muy triste, muy extrema, y llega el momento en el que se juega con ese, esa llamada hacia la libertad, la ejecución del protagonista William Wallace. Esto me suena a melodía de, aunque está todo perdido, al menos lo parece, siempre hay esperanza.
4: Sí, fíjate, esta, esta melodía suena en la película en los momentos en los que Wallace se identifica con Escocia. Tiene esa, 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 esa asociación, ¿no? Entonces... Eh, cuando vemos el momento de la ejecución de William Wallace, estamos viendo la ejecución de Escocia como, como posible país, no, como, o como posible país independiente de Inglaterra. La claudicación. Sí, entonces lo mete en sonido y efectivamente la esperanza, eh, el grito de libertad, tiene... ...para mí me parece que es una escena filmada magníficamente... ...donde Gibson, bueno, ya apunta a que a pesar de no que, que no va a ser quizá el gran director... ...o uno de los grandes directores de estos tiempos... ...sí que ha dejado detalles en el cine yo creo que bastante buenos... ...y para mí las batallas de esta película, aunque tiene algunos fallos... ...y este momento final de la ejecución está muy bien filmado ...es decir, está hecho con el gusto del cine que se queda en el detalle, que va a emocionar, que va al simbolismo, ¿eh? ese, ese pues el trozo de tela ¿no? que se cae de la mano, que luego veremos a quién le sucede, por decirlo así como se lo meten en el guantalete cuando va a la batalla final, es decir, todos esos símbolos, los gestos, las caras y la música, como aquello que está sonando en ese momento, que es lo que el espectador tiene que llegar a creer. Esto podría estar sonando en la ejecución de William Wallace, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un momento realmente sublime
2: esto para seguidores del fútbol o del deporte que llegan a una final y pierden de aquella manera en el último momento es una música que, que cura heridas ¿eh? no el, quiero apuntar a ningún equipo
4: el, never will you alone, ¿no? el, sí, el del Liverpool es que no cuando, cuando de pierdes inglés. una
2: final de esta nunca caminarás solo es en esa línea un poco de, sí nos han marcado uno en el 93 al final nos han remontado se le han doblado las manos al portero pero yo creo que al final pones esto y lo ves de otra manera. Volveremos el año que viene.
4: Es una música. Yo siempre digo que esta música está hecha. Porque es que además la escena está hecha así también para ser vista en cámara lenta. Sí. Es una cámara lenta. Mucho más emotiva. Claro. ¿Cómo percibe el espectador la cámara lenta? Como una ralentización del tiempo. Es decir, cuando todo separa porque vamos a ver algo que es único y que por lo tanto merece ser presenciado casi de pie, no por decirlo de alguna forma. ¿no? Instantes para
2: el recuerdo, para eso que, es. que se quede bien grabado. Entonces
4: esos momentos también pueden ser grabados en cámara lenta, ¿no? Para verlos con, no hemos con, dicho con aquí, la pues, épica. No, hemos dicho no, aquí, pues. no, no vamos a entrar en eso. Bueno, y atención porque llega al final y cuando Ángel Luque apuesta por un
2: broche final es por algo. Además me dijo, puedo revelar sí. el WhatsApp también, hay que escucharlo en condiciones, por lo menos los dos minutos de subidón hay que escucharlo. Seguramente digan los oyentes, ya lo que estoy oyendo ahora mismo es una maravilla. Una maravilla. O sea, ¿realmente hay un crescendo todavía mejor que este?
4: Pues lo hay. Sí, lo hay. Para mí es uno de los mejores crescendos que... O sea, de una música que va creciendo, 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 hasta una gran explosión. Y si tuviera que elegir, es decir, oye, de todas las bandas sonoras que hay con momentos así, que hay muchas... ¿Cuál es uno que te parece muy simbólico? Yo te diría, estos dos minutos de la banda sonora de Brigera Me parecen absolutamente magistrales O sea, ya podría ser el resto de banda sonora Una especie de, de patata mal envuelta Que esto ya merecería la pena Porque lo que pasa es que como pasan tantas de estas bandas sonoras Se queda para los créditos finales Que es lo que nadie escucha Y lo de que nadie nos presta, prestamos atención Y es donde el compositor despliega mucho de lo que que Te levantas de la butaca y te
2: vas antes de tiempo Te estás perdiendo una joyaza de banda sonora Impresionante
4: como esto que, que vamos a Si
2: estuviéramos en los 80 habría que decir Si están escuchando ustedes en el cassette pongan a grabar Aprieten sí. los dos botones, el rec y el otro Y el play, ¿verdad? Para grabar No estamos en esa etapa, ahora tenemos podcast Se va a poder repetir las veces que queramos Pero sí les pido que abran bien los oídos Porque este es el colofón, el broche final Y el crescendo que ha elegido Ángel Luque Para despedir, Braveheart Corner destapando el tarro de las esencias. ¡Qué maravilla! Esto, puesto en el lugar indicado, en el momento indicado, es de lagrimones
4: sí. en el rostro. De lagrimones. Además, en estos escritos finales, mira, esta parte que vamos a escuchar ahora. De coros. Eh, de coros no aparece dentro de. O sea, aparece segundos dentro de la película y, sin embargo, aquí, en la parte final de los escritos finales, nos deja este regalo como. Bueno no sé dónde lo iba a colocar pero al final le he puesto los créditos finales y dices tú, ¿cómo se ha reservado esto para el final y no utilizar la película? porque es una maravilla o sea, es una obra que entera, escuchada deja momentos musicales magníficos no es una joya
2: esto, escuchado solo los coros, es que me viene hasta el tema de los puertos grises de, de los anillos del sí. desenlace de los anillos, la despedida de Frodo con Gandalf con todos los te, hobbits
4: te puede venir y así uno también entiende las influencias de las cosas pues te puede venir algunos de los temas de Juego de Tronos que también van en esta línea exacto o sea que bueno pues esta, esta época de los 90 son padres de algunas cosas de las que estamos viviendo ahora no
2: pues este es el tío Horner año 95 dio una lección también y se lo debíamos hmm. y nos quitamos el sombrero hacia él aunque luego dijeran Perdió el toque, ya no sé el qué era, se autoplagiaba, pero amigo, esto que nos regaló es una barbaridad y le hemos rendido sí, así a su camino de
4: cumplir 25 años esta película y sin embargo uno la siente todavía como, como reciente, como que pertenece a un cine muy cercano, ¿no? Muy bien. Muy pues aquí
2: nuestro tributo. Ángel, ha sido un gustazo. Otra Para vez aprender también. de música de cine contigo, otra vez. Gracias. A nosotros no nos quitan la vida, por suerte no nos quitan la libertad, esperemos. Esperemos. Pero sí que es verdad que las semanas a veces ¿verdad? se complican, un lunes, un miércoles, pero por lo menos mientras nos quede este ratito. Para hablar de lo que nos gusta del cine y de la música, bienvenido sea.
4: Sí, que sobre todo que no nos quiten la paz, <risa> que eso es muy importante. <risa> Hasta la semana que viene. Hasta ¿eh? la semana que viene.
2: Amigos, y a ustedes lo dicho, sea como sea la semana, aunque tengamos esos días un poquito más flojos, ya saben que aquí en Estamos de Cine te reservamos esa butaca una horita de radio y de cine para disfrutar para estar en familia, para hacer y hablar de lo que más nos gusta, escuchar y dejar volar un poquito la imaginación en Estamos de Cine te esperamos dentro de una semana, que seas muy feliz
3: Son las 11 de la noche.